1: RWE-Fans, liebe Fußballfreunde, liebe Rot-Weiße, endlich darf ich wieder zu euch sprechen und euch begrüßen. Hier sind Marlon und Timo bei Pottbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Ich heiße euch herzlich willkommen und ähm, ja, bevor wir unseren Gast jetzt auch begrüßen, möchte ich ganz kurz nochmal Entschuldigung sagen. Ich war zwei Wochen raus und ähm, ich sage euch auch ganz ehrlich, warum. Ich hatte tatsächlich Corona. Mir um, ging es nicht so gut eine Woche lang, war ziemlich scheiße, deswegen passt gut auf, auf euch auf, um es ganz kurz zu machen. Es ist nicht so schön, keiner will es haben, aber ich bin wieder fit, ich bin zurück und deswegen freue ich mich sehr, den Cedric Haarenbrock heute zu begrüßen. Cedric, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Hey.
1: Hi, grüß dich, grüß dich. Ja, Sedi und ähm, ich glaube, wir müssen dich jetzt den RWE-Fans nicht groß vorstellen. Der ein oder andere wird dich wahrscheinlich kennen. Hast ja auch jetzt zuletzt ein ganz ordentliches Spiel absolviert, sage ich mal. Und dementsprechend haben wir natürlich heute viel zu bequatschen. Und Timo, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen, dich begrüße ich natürlich auch mal.
2: Ich bin ja auch nicht der Hauptprotagonist hier, das ist der Sedi. Von daher danke Sedi, dass du die Zeit gefunden hast, äh, ein bisschen mit uns zu quatschen und ein bisschen äh, ja, den Fans Rede und Antwort zu stehen. Wir freuen uns auf jeden Fall mega. Und äh, ich überlasse das halt jetzt auch gerne mal dem Marlon, weil er ja zwei Wochen Pause hatte.
1: Das lieb. Ja, ich habe noch Nachholbedarf beim Sprechen. Du weißt ja, ich bin so eine Laberbacke und ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ähm, Sadie, du weißt es ja, bei uns in der Sendung ist es immer so, dass der Gast das erste große Wort bekommt. Und wir wollen natürlich immer wissen, ähm, ja wie ist unser Gast zum RWE ge gekommen? Wie, wie ist die Beziehung zum RWE? Und vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen aus deiner Sicht erzählen.
0: Ja, es passt ja eigentlich gerade auch zum letzten Spiel mit Leverkusen. Äh ich war ja auch da von Reviersport interviewt worden, ähm, wie es alles so kam mit oder wie mein Wechsel da nach Essen war. Ähm, ja, ich bin vor vier Jahren, ist das jetzt auch schon her, ich bin der drittlängste im Verein mittlerweile. <lacht> nach, In dem Alter. Ja, mit, nach Platze und Kev oder nach Kev und nach Platze, da komme ich schon. Ähm, ja, vor vier Jahren äh, aus Leverkusen, aus der U19 äh, nach Essen gekommen, den Timo kennengelernt. Äh Kennen und lieben gelernt. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, nee, ich habe damals äh, nach der U19 halt ähm, ja, eigentlich schon gewusst, dass ich äh, nicht mehr bei Leverkusen bleiben kann. Und ähm, ja, über meinen Berater dann äh, irgendwann das Angebot von Essen bekommen. Und äh, ja, bin dann auch relativ schnell äh, mit Essen einig geworden und äh, habe dann da unterschrieben. Ich glaube, erstmal waren es nur ein Jahr plus Optionen, noch mal ein Jahr. Mhm. Ähm, und ja, mittlerweile wurde es dann noch mal zweimal verlängert und äh, freue mich immer noch Teil der rot-weißen Familie zu sein.
1: Also fühlt sich ganz wohl, wie man so raushört.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Timo weiß es auch, wo ich damals vor vier Jahren kam. Äh, hat direkt Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten auch viele schwere Zeiten. Äh, hat auch mal wehgetan, äh, auch vor den Fans zu stehen. Also wir hatten ja auch Zeiten, wo wir echt sportlich nicht so gut waren. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, war es wirklich schon eine schöne Zeit, die ich jetzt schon hatte und ich hoffe ja, dass ich noch ein bisschen was vor mir habe. Deswegen
2: kannst du das ja jetzt umso mehr genießen, ne, Sadi?
0: Ja, richtig. Also äh, natürlich, die ohne
2: Fans ist natürlich, du wie gesagt, du sagst ja gerade, natürlich waren auch viele negative Sachen dabei, wenn es mal nicht läuft. Aber äh, ja, du kannst dir ja bestimmt auch vorstellen, wie es jetzt wäre mit Fans, oder?
0: Ja, also ich weiß ja eigentlich zum Beispiel vom letzten Jahr, ähm, wo ja die Saison eigentlich auch gut gestartet ist. Äh, da waren ja auch gegen Dortmund, glaube ich, 14.500 Zuschauer. Mhm. Da saß ich ja noch oben auf der Tribüne mit äh, meinen Verletzungen. Aber ähm, ja, ich glaube, jetzt wäre es nochmal äh, krasser. Ne?
2: Bevor wir weiter quatschen, äh, du hast ja auch mit einem berühmten ja, Spieler in der Jugend zusammengespielt, oder irre ich mich da, mit äh, den sogenannten Kai Havertz?
0: Ja, ja. Gerade also, erst mitbekommen auch, ja. Ja, äh, also in der U17 und U19 waren wir zusammen, äh, halt, da wurden ja immer die zwei Jahrgänge, also er ist 99er, ich 98er, wurden die zwei Jahrgänge ja zusammengetan, äh, habe ich mit ihm zusammengespielt und äh, ja, hat auf jeden Fall auch Bock gemacht und man hat aber auch gesehen, äh, dass das Talent da sehr krass vorhanden ist und dass er jetzt diesen Weg gegangen ist, ist vielleicht damals noch unvorstellbar gewesen, aber auch berechtigt. Mhm.
1: Was, äh, um vielleicht kurz darauf nochmal einzugehen, was ist das für ein Typ? Also wie ist er so drauf? Wie schätzt du ihn ein? Also der ist eigentlich ähm,
0: sehr, sehr ruhig. Also ist jetzt gar nicht so der große Entertainer in der Kabine oder so. Macht eigentlich schon ein bisschen sein eigenes Ding. Aber ist schon äh, sehr verrückt. Also labert <lacht> auch viel Scheiße, das kann man auch sagen. Ähm, aber ähm, er ist auch kein... Kein abgehobener Typ, also mit dem kann man echt locker reden, also wo ich in der Reha war, in Leverkusen, habe ich auch öfter dann mit ihm gesprochen und hm. total locker, also, man hatte nie das Gefühl, der redet jetzt von oben herab oder so.
1: Cool, ja, klingt ja nach einem sympathischen Kerl und äh, drückt man natürlich die Daumen, dass es, dass es so weitergeht, äh, hat er ja jetzt ja. glaube ich bei Chelsea ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber ich denke, ja, alles normal und wahrscheinlich äh, er, wird er seinen Weg da noch gehen, bin ich auch von überzeugt, muss ich sagen. Ja. Ähm, Timo, vielleicht nehmen wir dich auch noch mal ein bisschen mit ins Boot, weil du hast den Saddy ja auch bei Rot-Weiß-Essen noch erlebt, hat, hat Saddy ja gerade schon erzählt. Äh, jetzt bist du ja ein paar Jahre älter als der Saddy. Ähm, warst du da so ein großer Bruder oder wie war euer Verhältnis damals so? Ja, da
2: äh. muss der, der äh, Saddy beantworten, glaube ich. Der ist da äh, näher dran, beziehungsweise kann das besser beantworten. Aber ich würde schon sagen, dass... Äh, ja, ich ja, den Sadie ein bisschen glaub. unter meine Fittiche genommen habe,
1: oder?
0: <lacht> ja, doch, würde ich auch sagen. Also, äh, ich glaube, mit Timo hatte ich sehr schnell so ein, ein gutes Verhältnis, auch äh, mal so ein bisschen nach dem Training gequatscht, äh, was mich jetzt vielleicht gestört hat oder wo ich noch Anlaufschwierigkeiten hatte oder so. Und da war Timo eigentlich immer einer, mit dem ich konnte ich immer reden und äh, der mir auch hier und da Tipps gegeben hat, äh, auch ruhig zu bleiben, wenn ich mal noch nicht gespielt habe. Und obwohl ich vielleicht so von mir aus gedacht hätte, oh, eigentlich könnte ich jetzt auch schon mal spielen, ja. aber wurde dann noch irgendwie noch nicht freigelassen, so hatte ich immer das Gefühl. Äh, mhm. Da war Timo eigentlich immer da.
1: Muss aufpassen, der ist Freitagabends ganz gefährlich oder Samstagabends nach dem Spiel. <lacht> <lacht> ne, Timo? Ja,
2: aber nein, wie gesagt, äh, hat der Setti schon richtig beschrieben. Äh, ja. Ich finde es halt immer wichtig, wenn man äh, neu an die Hafenstraße kommt oder nach Essen kommt, dass man äh, jetzt nicht nur in Essen, sondern allgemein im Fußball, äh, dass Leute immer helfen, die vielleicht schon das Umfeld ein bisschen äh, besser kennen. Ja, und wie gesagt, ich hatte ja schon damals gesehen oder wie alle, was Sadie für ein Potenzial hat. Leider wurde er natürlich dann zurückgeworfen. Ja, aber umso schöner ist das, haben wir gerade auch schon mal im Vorfeld drüber gequatscht. Wir haben schon öfters mal über einen Sadie geschwärmt. Von daher. Ja, oder ich, genau, genau. Nein, beide, beide. Oder beide. Nein, dass es jetzt so läuft. Ich freue mich, wie gesagt, wiederhole ich mich mega für ihn. Ja. Ähm, ja, dementsprechend äh, vielleicht auch bald wieder mit Kai Havertz, wenn er nicht zu hoch gegriffen <lacht> ist. Auch. Da muss
0: er aber einen, einen Schritt tiefer machen, glaube ich. Ja, Schau mal. macht er gerne, er hat ja schon ausgesorgt. <lacht> <lacht>
2: Nein, aber wie gesagt, ähm, war immer, ist immer ein lustiger Zeitgenosse, hat immer alles für den Fußball getan oder ja immer noch, denn es würde ja auch nicht äh, so nach den Verletzungen wiederkommen. Ich habe mich einfach auch gefreut dass man in solchen Situationen äh, dann Spieler auch immer den Vertrag verlängert, weil der Sadie hatte richtig gesagt, ich glaube, er hatte am Anfang ein Jahr, hat sich dann verletzt, kam dann wieder, ich glaube, unterm äh, Kalle Neitzel, äh, dann sah es auch sehr, sehr positiv aus für den Sadie und dann äh, ist ja leider das Malheur, glaube ich, auch auf der Säumannstraße wieder passiert. Ja. Ja, und das ist natürlich dann auch nicht selbstverständlich für den Verein, dass man äh, so junge Spieler dann unterstützt. Aber das hat natürlich dann auch mhm. damit äh, zu tun, dass der Sadie einfach ein ganz, ganz sympathischer Mensch ist und einfach sehr, sehr viel Potenzial hat.
1: Mein Gott, hier fliegen die Herzchen. Also. <lacht> oh. Der hat doch gerade vom Verhältnis geredet. <lacht> Schön. Ja, Sadie, ähm, genug der Schwärmerei, aber wir müssen, also eigentlich müssen wir noch ein bisschen weiter schwärmen, weil. Jetzt ist ja äh, letztes Wochenende das nächste große Spiel leider ausgefallen aufgrund ja. der Pla Platzverhältnisse. Das war ja zu erwarten, glaube ich, wenn man den Rasen nach dem Spiel gesehen hat. Äh, ja. Den habt ihr ja quasi umgeflügt, aber hat sich <lacht> ja auch gelohnt. Und wollen wir nochmal aufs Spiel natürlich gegen Leverkusen kurz eingehen. Ich weiß, du hast schon ja. unglaublich viel wahrscheinlich drüber gesprochen und äh, erzählt. Ja, <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe ich hab mit Felix Weber gesprochen, heute noch, wir waren spazieren und er hat zu mir gesagt, dass... Ihr irgendwie zwei, drei Stunden nach dem Spiel saß ihr in der Kabine und manche Spieler haben halt immer noch gesagt, ey, haben wir gerade 2-1 gegen Leverkusen gewonnen? Das ist ja unfassbar. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch für die Fans, wie du das jetzt so erlebt hast. Jetzt ist es ja schon eine Woche her. Ähm, ja. Wenn du so drauf zurückblickst, mit so ein bisschen Abstand jetzt auch, was, was hat das wirklich bedeutet für euch und für den Verein auch?
0: Ja, also ich, ich würde es jetzt erstmal so beschreiben, wie so das Spiel für mich gelaufen ist. Also mhm. äh, ich war ja erstmal wie lange war ich? 105 Minuten auf der Bank oder habe mich warm gelaufen neben, äh, neben Platz. Und da haben wir eigentlich auch immer auf der Bank nur gesagt, boah, jetzt die Phase überstehen, jetzt kein Tor kassieren, jetzt äh, das müssen wir irgendwie noch hinkriegen. Und haben wir ja die ganze Zeit hinbekommen. Weiß nicht, wie der Diva da die Dinger rausgeholt hat, aber irgendwie <lacht> hat das ja gemacht. Ja. Und ja, dann halt dieses Tor in der Verlängerung äh, war dann wirklich so ein, weiß ich, ja, da war, da war schon so im Kopf, so diese Gedanken, boah das war's, ne? Glaub, ja, ich glaube, jetzt wird's ganz schwer, also jetzt ja. haben sie ihr Tor und äh, ja, das war's jetzt, wir haben lange durchgehalten, ähm, aber das dachte ich auch mhm. nur kurz, weil also danach wurde ich auch direkt gerufen mit Platzo, äh, dass wir nochmal eingewechselt werden, und dann war ja auch, also es war ja Halbzeit. Ähm, mhm. Und da hatten wir nochmal Zeit, kurz taktisch was umzustellen.
1: Und dann lief im Hintergrund plötzlich Don't Stop Believing. In also, <lacht> <lacht> habt ihr wahrscheinlich gar nicht bekommen, aber war unfassbar passend irgendwie. <lacht> äh,
0: nee, dann, ja, Platze und ich rein. Ähm, da hatte ich dann aber irgendwie das Gefühl, dass alle irgendwie noch Bock hatten, dieses Spiel irgendwie nochmal anzugehen. Ähm, ich weiß ja auch damals, Timo, das habe ich auch schon oft erzählt, äh, gegen Gladbach. Ähm, wo wir ja. da das 1 zu 1 kassiert haben, da bin ich auch eingewechselt worden und da waren aber die Köpfe ziemlich nach unten gerichtet, äh, wo ich mir dachte, boah, scheiße, ich glaube, jetzt kriegen wir das nächste und so war es dann auch. Ja. Ähm, und äh, jetzt war wirklich äh, eine ganz andere Körperhaltung, so fand ich bei allen Spielern. Ähm, und ja, dann sind wir das wirklich ja nochmal angegangen und haben ja auch offensiv da nochmal äh, alles reingelegt. Ja, ihr hattet ja auch nichts
1: mehr zu verlieren in dem Moment, ne? Ja, äh, genau.
0: Also, also ich, ja, wie gesagt, dann haben wir da wirklich nochmal nach vorne richtig Dampf gemacht. Und dann machen wir halt diese zwei Tore äh, in diesen 15 Minuten. Also diese 15 <lacht> Minuten sind auch an mir vorbeigeflogen, wirklich. Also es ja. ist wirklich krank gewesen, äh, was da alles passiert ist in diesen 15 Minuten. Also, und ich war danach tot wie nach einem 90-Minuten-Spiel. Oh <lacht> also meine Beine waren wirklich am Ende. Äh, <lacht> und danach in der Kabine, wie du auch gesagt hattest, ähm, man saß da, hat äh, zig Nachrichten aufs Handy bekommen, ja, was klar. da gerade passiert ist und ich, ich habe wirklich auf mein Handy geguckt, hatte die ganze Gänsehaut, habe da die eine Nachricht von meinen Eltern, von meiner Freundin, was weiß halt ich, alles durchgelesen und dachte <lacht> mir so, Alter, was haben wir hier eigentlich gerade gemacht, das ist <lacht> unbeschreiblich gewesen, echt. Gegen
1: Champions League-Aspiranten, ne? Also ja. da muss man mal erstmal 2-1 zu Hause gewinnen. Also das schafft mancher Bundesligist nicht.
0: Ja, ja, und vor allem halt diese, diese Emotionen, die von unten nach oben gegangen sind, dann noch mit dem Videobeweis, wirklich, dann hoffst du wieder, dann ja, freust genau. du dich und dann, boah, ey, das ist
1: wie groß, wie groß war die Angst, dass der Schiri wirklich Elfmeter gibt? Die war schon da wahrscheinlich, oder?
0: Ja, die war da. Der Dragovic kam auch noch, ich glaube, zu Ötzi und mir. Hm. hat sich dann da hingestellt und meinte, ja, das ist ein klares Foul gewesen. Und wir, wir dann direkt so, ja, keine Ahnung, hat ihn schon festgehalten ein bisschen. Aber hm. wir glauben nicht, dass es das Elfmeter ist. haben wir dann gesagt, ja doch, ja, doch klar. Und, äh, da war schon so eine Diskussion, aber irgendwie... <lacht> haben wir gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein. Die Szene ist drei, vier Minuten her und mhm. wir haben jetzt hier ein Tor gemacht. Es kann doch jetzt nicht sein, dass die jetzt der Meter kriegen. Also, also wirklich daran glaubt dass das jetzt äh, aberkannt wird. Unser Tor hat jetzt nicht eigentlich, aber hat trotzdem ein bisschen Schiss gehabt.
1: Ja, das ist, äh, also ich kann es ich kann's nur als Fernsehzuschauer sagen, äh, weil Stadion ja leider aktuell nicht geht. Ich saß ja. hier und ich habe das irgendwie gar nicht so richtig realisiert. Du freust dich, rast es total aus und denkst dir, es gibt es ja gar nicht. Und auf einmal siehst du irgendwie so in der Wiederholung nochmal diesen Zupfer. Mhm. Und der, auf einmal wird es ausgeblendet und der Schiedsrichter steht auf einmal vorm Fernseher und du denkst so, Alter. Da macht er so?
0: Ja. Und du denkst, ey, zeig auf meinen Metapunkt. Ne?
1: <lacht> Unfassbar. Da ist, also ich glaube, jeder hatte so Angst und es, es war aber, es hätte nicht zu dieser Geschichte gepasst, ehrlich ja, gesagt. Ja, also das wäre ja. so traurig gewesen, glaube ich. Und äh, deswegen wollen wir gar nicht drüber reden, was gewesen wäre, wenn. Ich glaube, es ja. war perfekt, so wie es war. Also das Drehbuch hätte nicht Hollywood reifer sein können. Ja.
0: Ehrlich. Und
1: äh, ja, ich glaube, was danach in der Kabine abging, ein bisschen was hat man ja öffentlich auch gesehen, war ja. schon ganz geil, vielleicht,
0: oder? vielleicht hat Felix ja auch noch was erzählt, weiß ich nicht. Ein bisschen, also <lacht> Felix
1: sagte nur, also es war jetzt nicht nur ein Stauder. Ja. Und äh, ja. Platzo hat ein bisschen gesungen und muss schon ja. gut abgegangen sein.
0: Also Ja, meine Stimme war auch eigentlich schon nach dem Spiel war die schon weg. Also ich, bei den Toren habe ich auch so geschrien. Und dann in der Kabine lief ja ein Lied nach dem anderen und aber schön gesungen zu sagen. Ja. Wenn,
1: wenn ich dich nochmal fragen darf, was ich, was mir selber aufgefallen ist, was ich unglaublich fand. Ähm Simon Engelmann, siehst du eigentlich in diesem Spiel, wenn, wenn man ganz ehrlich ist, 117, 116 Minuten, gar nicht. Null. Ja. Also die einzige Aktion, die ich wirklich im Kopf hatte, war die, wo er gefault wird, meiner Meinung nach, wo du auf jeden Fall... Äh ja mindestens Geld geben musst und mhm. äh, Shiri macht gar nichts. Das ist die einzige Aktion, die ich so richtig im Kopf habe von ihm. Und dann spielst du den Pass natürlich sehr schön in die Gasse und er läuft perfekt ein und der, der kann das Ding ja nur unter die Latte mhm. schweißen. Also du hast ja gar keine andere Möglichkeit. Der Ball wäre ja flach wahrscheinlich niemals reingegangen. Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz einmal ausholen. Also ich fand, das ist einfach äh, wie ein Phantom. Also es war unglaublich. Ehrlich
0: gesagt. Ja, ja also, also Engel ist wirklich, also er ist kein Stürmer, wo ich sage, der, ähm ja, nimmt die ganze Zeit am Spiel teil, will den Ball haben, äh, ist so ein, auch kein Spieler, der jetzt äh, vorne da als Wandspieler den Ball klatschen lässt oder auch äh, die Bälle sichert. Das ist jetzt auch gar nicht so seine Stärke, finde ich. Aber ähm, wie gesagt, der ist immer da, wenn man ihn braucht. Es äh, steht immer da, wo der Ball hinkommt äh, und macht die halt auch weg. Ne? also mhm. Bis auf jetzt den Elfmeter, glaube ich, gegen Wiedenbrück, wo wir ja vielleicht dann auch gewonnen hätten hat er ja wirklich alles weggemacht, was eigentlich äh, vor die Füße kam. Ne? Absolut.
1: Also macht einfach Bock, ihm zuzusehen. Macht natürlich auch Bock, euch gerade zuzusehen. Ähm, ja. wie, wie lange nicht, muss man wirklich sagen. Ich glaube, man, man sieht auch der Mannschaft irgendwie an, dass, glaube ich, ihr alle irgendwie auch Bock habt und dass es echt einfach Spaß macht aktuell,
0: oder? Ja, also die Stimmung ist wirklich gut, muss man sagen. Äh, klar, ein Erfolg sowieso. Aber ähm, wir haben schon coole Jungs in der Truppe, ja. Und die Harmonie auf dem Platz, glaube ich, sieht man dann auch äh, in solchen Szenen, wo ich dann jetzt auch da rein dribbel und wo Engel dann auch perfekt reinstartet und ich den Ball eigentlich nur noch durch die Lücke legen muss. Äh, ja. Hat da auch perfekt gepasst.
1: Ja, Timo, und jetzt haben wir ein neues losgezogen. Und äh, viele haben tatsächlich irgendwie so ein bisschen auf Kiel, Regensburg äh, gehofft. Die vermeintlich, sage ich jetzt mal, leichteren Gegner ähm, ja, wollen wir vielleicht direkt drauf eingehen? Ich, ich will Timo noch mal eben ins Boot holen, er hat jetzt länger ja. nichts gesagt. <lacht> Für mich ist das kein Problem, ich
2: genieße das gerade. Also du genießt das.
1: Das ist, das ist schon, dass du es genießt. Aber Timo, okay. vielleicht, äh, bevor wir den Sadie wieder zu Wort kommen lassen, wie siehst du denn jetzt das äh, Los gegen Kiel? Was glaubst du?
2: Ja, prinzipiell hat sich das ja fast jeder gewünscht, weil man äh, da sich natürlich eine größere Chance aufs Halbfinale ausrechnet. Ja. Mhm. Ähm, ja, wenn ich das jetzt nüchtern betrachte, gibt es natürlich zwei Seiten. Man kann natürlich sagen, ja, das ist so in Anführungsstrichen das leichteste Los, was passieren kann.
1: Aber die haben Bayern München rausgeworfen. Ne?
2: Genau, und <lacht> auf der anderen Seite vielleicht denkt ja dann auch Holstein Kiel, ja, eigentlich ist das auch das leichteste Los. Und dementsprechend bin ich ja auch gespannt an die Herangehensweise, wie euer Trainer euch einstellt. Ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er abweicht von der Taktik mit Fünferkette, aber da ist alles nur Makulatur. Ja. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass du auf jeden Fall äh, eine größere Chance hast, als jetzt gegen Dortmund, Leipzig oder Wolfsburg. Aber ich glaube, äh, wie der Sadie schon richtig beschrieben hat, ist alles möglich. Ne? Also jetzt ist eh alles möglich, die Saison läuft wie geschmiert. Das hat der Sadie ja. auch gesagt, äh, dass jeder merkt, äh, ja, wir können auch noch so ein Spiel drehen. Von daher glaube ich so viel Selbstvertrauen, muss musst erstmal haben. Ja. und dementsprechend, äh, ja, ich finde das Los gut Wie siehst du es, Sadie?
0: Ähm, Ja, ich weiß jetzt, also ich glaube, äh, jeder, jeder Gegner ist äh, eh interessant, äh, gegen den zu spielen, einfach höherklassig, aber ähm, ja, wenn man es äh, objektiv betrachten muss, muss man ja sagen, dass Regensburg und Holstein-Kiel in Anführungszeichen die Zweitligisten sind äh, und dementsprechend wahrscheinlich auch die leichtesten Gegner sind aber ich glaube, wir müssen einfach genießen, dass wir da jetzt im Viertelfinale stehen und äh, ja, wer, wer Leverkusen schlägt, kann Holstein Kiel schlagen, das sagt man ja auch nicht einfach nur so, ähm, ich glaube, dass es das machbar ist, aber ähm, halt wirklich immer noch sehr schwer, ich weiß noch, meine Freundin hat gesagt vor der Auslosung, naja, Kiel soll es nicht werden, die sind <lacht> irgendwie stark und da habe ich die ganze Zeit gefragt, naja, wieso denn, wieso denn nicht Kiel und sie meinte irgendwie die ganze Zeit, naja, ich weiß nicht, die sind irgendwie ich finde die stark. <lacht> die Zeit, so kein, aber sie meinte, glaube ich, auch irgendwie so körperlich, dass sie ähm, körperlich stark sind. Auch von Vielleicht auch Leverkusen sind ja viele kleine Spieler, schnelle Spieler. Ähm, Kiel ist dann, glaube ich, schon mal nochmal eine Mannschaft, die halt weiß, wie man Zweikämpfe führt. Nicht, dass Leverkusen das jetzt nicht kann. Aber äh, Aber natürlich die,
2: hat der Platz natürlich Leverkusen auch nicht in die Karten gespielt. Ne? Ja, genau. <lacht> Muss man sagen. Nee, ich ja, hab ja, wir gut. haben ja auch noch so eine Mallorca-Gruppe. Ich glaube, da bist du nicht drin, Sadie. Und da haben äh. wir auch gesagt, äh, ob der Ronny äh, im Homeoffice <lacht> ist. <lacht> Nur mal so reingucken. Das kann sein. <lacht>
1: der pflegt den Platz von außerhalb.
2: Äh. Nein, aber, aber ich, ich weiß ja, worauf der Sadie hinaus will. Ist natürlich eine andere Gangart dann. Ne? Aber äh, äh. wie gesagt, kaum und fertig. Ja.
1: Eben, also ich glaube, es darf ja auch trotzdem für den Bundesligisten jetzt keine Ausrede sein, zu sagen, jo, der Rasen war scheiße, weil ganz ehrlich, beide Mannschaften müssen auf diesem Rasen spielen. Klar, ja. die eine Mannschaft ist vielleicht technisch ein bisschen versierter, aber am Ende des Tages hat Leverkusen, glaube ich, wenn wir uns jetzt mal nichts vormachen, sehr, sehr viele Chancen gehabt, dieses Spiel ja. früh genug klar zu machen wenn man ehrlich ist.
0: Also ich muss Na, auch sagen, ja. die, haben, die haben auch echt gut gespielt, also wenn man die erste ja. Halbzeit schon allein gesehen hat. Wen fandest
1: du
2: persönlich oh. am besten so? So, jetzt als du mal
0: gegen, also jetzt gegen mir gespielt hast? Kannst du da das
2: irgendwie beschreiben? Da würde mich mal interessieren.
0: Ja, also ich glaube, so ich? wirklich einen könnte ich gar nicht sagen. Also, ich, ich fand Diabi für mich äh, mega mit seiner Schnelligkeit. Äh, ich fand aber Alario hat es auch super gemacht. Also, die Bälle da auch abgelegt, jedes Mal zum Doppelpass. Und äh, äh, also, den fand ich auch richtig gut. Ähm, Normalerweise jetzt in dem Spiel jetzt gar nicht so überragend, aber sonst Aranguis äh, finde ich auch echt gut. Mhm. Ähm, ja, Tapso hinten drin. Also die haben ja waren Spieler da in den Reihen, ne? Aber ja, ich glaube, wenn so. ich das Spiel sagen würde, wird es, als er reinkam, auch richtig stark. Also viele Aktionen gehabt auch. Mhm. Ich glaube, in dem Spiel am gefährlichsten fand ich trotzdem Diabi, muss ich sagen, glaube ich.
2: Der mhm. schnell, ne? Der ist ja, unfassbar, ja. ne? Oder?
0: Ja, ja. Also, wenn du ihn siehst, denkst du: oh, 17 Spieler, ne? also oh. <lacht> wirklich. Also, du guckst ihn an denkst, oh, ein und denkst äh, und da Pardon. kommt da so eine Rakete
1: ja. Wahnsinn, aber Timo ich muss gerade lachen, ich erinnere mich gerade wieder an deine Geschichte mit dem äh, Laufduell mit, äh, wie heißt er? Ah, Mané, ich... mit Mané Mit Mané Setti, <lacht> kannst du dir Timo im Laufduell mit Sadio <lacht> Mané vorstellen? Also ich weiß nicht
2: <lacht> ja, ich, ich, ich bin äh, immer noch nicht über eine Mitlinie gekommen <lacht>
0: Versucht sich als Trikot
2: zu hängen, vielleicht.
1: <lacht> Unglaublich. Also, das ist immer noch die schönste Geschichte. Aber gut, man muss erstmal gegen solche Leute spielen. Ne? Also, davor ziehe ja. ich auch meinen Hut, muss ich sagen. Ist schon, auch wenn ihr, glaube ich, 5-1 oder so bekommen habt. Ich ne? schweige lieber. Ja, ja. Ich ja, sage ja die lange Show her. heute nicht meine. Ja ja, ich wollte es nur mal kurz einmal einmal an antocken noch mal, weil ich weiß, dass der Stachel da noch manchmal tief sitzt bei dir. Nee, aber ähm, ja, gucken wir mal. Holstein, Kiel, wir sind alle sehr gespannt, freuen uns natürlich unglaublich drauf. Ähm, ich sag mal, egal, was noch passiert, ich glaube, ich glaub, den Stolz kann euch sowieso keiner mehr nehmen. Ihr habt jetzt schon so viel erreicht und ob es jetzt im Halbfinale, äh, äh, im Viertelfinale, Entschuldigung, so weit <lacht> wollen wir noch nicht gedenken, <lacht> ähm, ob es noch eine Runde weitergeht oder nicht. Ähm, wir werden sehen. Ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist einfach, Spaß zu haben ne, in der Phase und das einfach zu genießen. Und ich habe ja gerade rausgehört, das, das macht ihr und das tust du ja
0: auch. Ne? Ja, 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 ich glaube, jeder... Äh Feiert das einfach nur, dass wir da jetzt stehen auf dieser Plattform und da jetzt nochmal so ein Spiel zu haben. Also wir dachten, also viele dachten ja trotzdem, es wäre das letzte Spiel gegen Leverkusen, so auch, hat jetzt wirklich jetzt nicht damit gerechnet, muss man ja sagen. Mhm. Aber ähm, jetzt einfach nochmal so ein Spiel vor dieser großen Plattform zu haben äh, oder auf dieser Plattform, äh, ist ja schon einfach ein geiles Erlebnis.
1: Und dabei drücken wir natürlich ganz kräftig die Daumen, das ist klar, damit ja. Essen dann vielleicht wieder so ausflippt. Ich meine, trotz Corona, muss man ja sagen, was man so gesehen hat an, an Videos und so, diesmal durften die Fans ja leider nicht vor Stadion kommen. Das war ja letztes Mal noch, glaube ich, nach dem Spiel gegen Düsseldorf sehr, sehr geil für euch, auch mal ein bisschen fan wieder zu haben. Aber ich denke, was man so gesehen hat, war trotzdem, ja, schon, schon crazy, schon sehr verrückt. Aber so ist Rot-Weiß-Essen halt und ich glaube, ja. solange alles im Rahmen bleibt, sehen wir solche Bilder natürlich auch gern. Und äh, ja, Sadie, wollen wir noch mal ein bisschen weiterschauen? Äh, wir haben jetzt sehr viel über den DFB-Pokal gesprochen und im Prinzip, finde ich, tut das im Moment jeder. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zur nächsten, zur nächsten Frage eigentlich. Ähm, ist das deiner Meinung nach vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, dass eigentlich gerade alles so nur über den DFB-Pokal spricht? Und dieses Spiel gegen Dortmund hat jetzt nicht stattgefunden, aber eigentlich muss man ja ehrlich sagen, die Liga ist ja das Allerwichtigste, weil ihr wollt aufsteigen,
0: ja, also ich glaube nicht, dass es gefährlich ist, ähm, aber man sollte ja schon trotzdem wieder den Fokus dann auf die Liga kriegen. Also es wären ja wirklich, äh, was waren das vier Tage gewesen oder so, wo mhm. wir jetzt gegen Dortmund gespielt hätten. Also es wäre schon schwer gewesen, glaube ich, äh, für viele von uns, da jetzt direkt wieder so diesen Fokus zu haben äh, nach diesem Spiel gegen Leverkusen.
1: Kräfte technisch auch, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Also dass viele da von uns äh, schon am Limit waren und äh, ja auch Krämpfe hatten und äh, mhm. Irgendwo war es dann vielleicht auch echt gut für uns, dass es äh, abgesagt wurde. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, also die Liga ist immens wichtig und äh, da dürfen wir halt nicht äh, uns jetzt nur auf dem DFB-Pokal uns feiern lassen oder was weiß ich, sondern äh, da wieder 100 geben.
1: Habt jetzt äh, Spiel gegen, wenn es stattfindet, da muss man auch mal abwarten. Ich rechne ja noch nicht so damit bei dem Vector aktuell äh, gegen äh, rot weiß Ahlen vor der Brust. Ja. Ähm, ist irgendwie so ein ähnliches, ekeliges Spiel wie gegen Wienbrück, oder?
0: Das stimmt, ja. Also ich glaube auch nicht, dass es stattfindet tatsächlich. Also ich glaube, da mhm. äh, macht das Wetter jetzt gerade einen Strich durch die Rechnung. Ja. Aber ähm, ja, also ich, ich habe das Hinspiel, war ich damals auch noch gar nicht im Kader. Das waren die Spiele, wo ich äh, noch gar nicht so dabei war. Mhm. Ähm, und da war es schon echt ein ekelhaftes Spiel. Also äh, Da haben wir, glaube ich, 3-2 gewonnen noch. Ne? Die haben Rot bekommen relativ früh. Das war äh, genau. sehr wichtig. Äh, sonst hätten wir es, glaube ich, nicht gewonnen. Ähm, und die haben das da mega gut gemacht. Also es äh, so ein ekliger Gegner wirklich wie, wie ein Ja, ja und äh, Timo weiß es auch leider, kriegt es ja auch jede Woche
1: mit. Es ist in dieser Liga tatsächlich auch gar nicht so einfach, Spiele zu gewinnen. Also unabhängig davon, ob man einen Bombenkader hat oder ja vielleicht eher auch gegen den Abstieg spielt oder so. Aber irgendwie hat man immer den Eindruck, jeder hat die Chance, trotzdem jeden zu schlagen. Und ähm, Du kannst es als Spieler wahrscheinlich auch bestätigen. Es ist jede Woche aufs Neue wahrscheinlich völlig egal, ob ich da jetzt gegen den vorletzten Spiel oder gegen den dritten. Das, man muss immer wieder voll fokussiert sein, oder?
2: Ja, auch ja. mach Machst du. Beide,
1: beide, gerne, beide.
2: Sadie, darf, ich brauche mich hier nicht... Äh Ach, darf, mich hier nicht äh Ach, Timo, hör mal, du bist auch da.
0: <lacht> ja, mach du erst,
2: Timo, dann. Timo, du ja. hast den
1: Elfmeter verwandelt am Wochenende. Ja, wieder also richtig, ich glaube,
2: ja. Ich glaube äh, Setti sagt jetzt, oder stimmt mir dazu, es ist immer schwer... Ähm, Gerade gegen äh, Gegner zu spielen, wo du dann äh, vermeintlicher Favorit bist. Gerade natürlich auch bedingt äh, Rot-Weiß-Essen. Wenn Rot-Weiß-Essen kommt, dann wissen wir alle, dann äh, ist immer jeder 120 Prozent äh, motiviert anstatt nur 100 Prozent. Äh, dementsprechend äh, gilt es einfach, die Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das ist so, wie ich das aus der Ferne beurteilen kann. Ich glaube, der Setti kann da mehr sagen. Aber das ist so dieser Unterschied zu den Jahren vielleicht zuvor, dass man vielleicht ein natürlich einen starken Kader hat, aber auch in der Hinsicht einen erfahrenen Kader, der weiß halt, wie man Spiele gewinnt. Also, das sage ich jetzt außer Fern, deswegen kann ich äh, dazu nichts sagen, aber das ist auf jeden Fall augenscheinlich.
0: Ja, ich glaube, wir haben äh, wirklich eine gute Mischung äh, von erfahrenen und äh, jungen, wilden Spielern. <lacht> du bist doch schon mal. erfahren jetzt. Harry. Ja, <lacht> eigentlich schon, ja, aber ähm, nee, ich glaube, äh, gerade halt auch mit Grote und Gomez äh, sind da Spieler dabei, wie du gesagt hast, die wissen, wie man äh, so, Spiele gewinnt oder auch wieder angeht. Ähm, ich denke mir auch immer, es steht wieder 0-0. Neues Spiel, neues Glück. Ähm, mhm. jeder, jeder kann irgendwie verteidigen in der Liga und jeder kann Standards oder äh, irgendwie gefährlich nach vorne kommen. Und da musst du halt immer höllisch aufpassen. Du musst halt Tore machen, damit du, weil irgendwie kann immer einer hinten reinfallen. Klar. Und, äh, da musst du eigentlich zusehen, dass du immer schnell 2-0 führst oder so, damit du da ein bisschen Puffer hast.
1: Dafür habt ihr ja den Engel vorne, der macht das ja. schon. <lacht> Engelmann regelt, wie man so <lacht> in Fachkreisen sagt. Ne? Ähm, bevor wir jetzt zu den Fanfragen gleich kommen, weil da gab es auch einige und wir wollen ja äh, die Zeit nutzen, die wir haben. Trotzdem noch mal kurz auf die äh, Regionalliga Spiele geschaut, auch wenn das Spiel gegen Dortmund jetzt ausgefallen ist. Ähm, es ist ja die ganze Saison aber jetzt schon so ein totaler Zweikampf. Also es hat sich ja so herauskristallisiert. Dann hatte Dortmund mal zeitweise, glaube ich, vier Spiele weniger als ihr oder so. Dann haben sie auch äh, relativ gut performt, muss man sagen, und sehr gut aufgeholt. Ihr wart lange vorne, jetzt habt ihr ein Spiel weniger und Dortmund ist gerade vorne. Also ich glaube, es läuft alles darauf hinaus, dass das bis zum Ende eine ganz enge Kiste wird. Oder wie siehst du das so?
0: Ja, wird es auf jeden Fall. Also ich äh, habe auch immer, oder man hofft ja immer, wenn wir jetzt, sag ich mal, Samstag gespielt haben und Dortmund spielt mhm. erst Sonntag dann guckt man immer drauf und hofft, äh, oh, vielleicht holt was weiß ich, Gladbach 2, wenn sie gegen sie spielen, äh, irgendwie einen Punkt oder äh, kann sogar gewinnen, aber man muss ja sagen, die sind genauso konstant und gewinnen ihre Spiele und äh, also ist schon stark, was sie auch für eine Saison spielen. Ich meine, wenn du 50 Punkte in der Hinrunde holst, denkst du eigentlich, dass du vielleicht schon ein bisschen Puffer hast, aber dann haben wir nicht. <lacht> und äh, ja, ich glaube, der Zweikampf wird sich auch noch ziehen.
1: Ja, ja, ich bin gespannt. Also ich muss auch sagen, ich sehe auch viele Spiele von denen. Ich gucke mir die Highlights oft an. Ähm, die schießen unglaublich viele Tore auch einfach. Ne? Ja. Die sind vorne eiskalt. Ähm, auch wenn sie hinten mal irgendwie keinen guten Tag haben, hast du den Eindruck, wenn die zwei kriegen, können die aber auch vier oder fünf machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich glaube, dieses Spiel, wie siehst du das? Also ist das, ist das eine, eine Art Vorentscheidung, wer das gewinnt? Oder ist die Saison noch so lang, dass du sagst, das ist eigentlich ne Wumpe, sag ich nicht Wumpe, aber... Noch nicht, nicht voranscheinend.
0: Also ich habe auch letztens darüber nachgedacht und dachte mir, äh, was wäre eigentlich, wenn... Also man sagt ja immer, man denkt da nicht dran, aber ich habe mir schon so gedacht, was wäre jetzt, wenn wir, sagen wir mal, verlieren würden gegen Dortmund. Ja. Äh, wie wie, wie wäre dann die Stimmung in der Kabine erstens, habe ich gedacht. Wie, wie geht man dann das nächste Spiel danach an? Und also ich musste sagen, ich, ich konnte es ich mir nicht vorstellen, mhm. wie wir da sitzen und das Spiel verloren haben. Und äh, jetzt irgendwie, ja... Egal, wir müssen weitermachen. Also ich, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass wir, weil wir auch schon seit einem Jahr nicht mehr verloren haben. Kann ich mir das eh nicht mehr vorstellen, fast. <lacht> äh, aber ähm, nee, ich, ich habe uns da einfach nicht gesehen, wie wir da in der Kabine sitzen und abgefuckt oder traurig sind, dass wir da jetzt verloren haben. Mhm. Äh, für mich, also geht im Moment nur, wir gewinnen das Spiel und äh, dann geht es weiter, also, aber ich glaube wirklich nicht, dass es schon die Vorentscheidung ist, also man muss sich danach, egal wie es ausgeht, trotzdem straffen, weil es kann danach alles passieren, also selbst wenn wir es gewinnen, heißt es nicht, wir sind durch, also da sind dann wirklich, ja ein, ein Spiel verlierst du dann nochmal gegen, weiß ich nicht, gegen äh, Aalen ja, zum Beispiel, wenn das jetzt auch noch verlegt wird am Ende oder so, Na ja, klar. und dann stehst du da und hast zwar gegen Dortmund gewonnen, aber steigst trotzdem nicht auf.
1: Ja, so ist Fußball, ne? Kann man nicht mal sehr bitter sein, aber kann auch genauso im nächsten Moment, wie man jetzt wieder gesehen hat, wunderschön sein. Und dementsprechend glaube ich... Äh ja, hoffen wir natürlich, dass es am Ende ähm, ja, dieser lang ersehnte erste Platz wird und die ja. ganze Stadt, glaube ich, was zu feiern hat und der Timo dann auch auf ein Bierchen eingeladen wird, wenn er dann äh, ja. hoffentlich einen ordentlichen Saisonabschluss auch gefunden hat und mal vorbeischaut.
0: Ah, <lacht> bestimmt. Und dann äh, denke
1: ich auch, können, können wir drei mit Sicherheit hoffentlich dann das ein oder andere Stauder auch. Ich weiß nicht, ob du Alkohol trinkst, wenn du mal darfst, aber. Natürlich nicht, ja. der
2: trinkt keinen Alkohol.
1: Bin doch Ja. <lacht> <lacht> Eben, eben. Ja, wenn nicht, dann werden Timo und ich ein Bierchen trinken und für dich haben wir dann noch eine, eine ingwer oder so parat, Das sollte kein Problem sein. Ähm, ja, Timo, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Fanfragen, weil wir haben ja ein paar und da du ja jetzt so wenig Fragen gestellt hast, überlasse ich dir jetzt mal den Anfang. Du darfst mit den Fanfragen beginnen. Das ist, ja. das ist
2: kein Problem und sehr nett von dir. Wir fangen natürlich direkt mit der lustigsten Fanfrage überhaupt an, weil wir hatten im oh. Vorfeld kurz mit dem Zeddy gesprochen und haben gesagt, da sind einige Fragen dabei, hör mal. Die sind schon ziemlich skurril, würde ich jetzt mal sagen. Aber da hat er gesagt, fragt äh, frag mich die. Und die beste Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, kam von Joe. Und äh, der hat gefragt, ob du, Sadie, deiner Freundin nach dem Sieg mit der Prämie direkt eine Handtasche gekauft hast. <lacht>
1: <lacht> wie komme wie komm ich darauf? Also
0: geil, geil. also äh, ich, ich sag mal so, vielleicht äh, wäre es für die Stimmung äh, zu Hause, falls es mal jetzt irgendwie nicht so gut sein sollte, tolle Überraschung und das wäre schon eine Idee. <lacht> <lacht> Aber äh, nee, also muss ich sagen, habe ich nicht gemacht äh, und äh, ich glaube, es kommt auch nicht noch, äh, also ist jetzt nicht geplant. <lacht>
1: Wahrscheinlich war es doch eine neue Playstation-Timo. <lacht>
0: Denke ich auch.
2: Nee, wie gesagt, ähm, das war so die skurrilste, lustigste Frage, die haben wir direkt mal vorab
0: gestellt. Vielleicht hat, vielleicht hat äh, sie das ja auch mit einem Fake-Account. Das kann auch ja, Das ist auch eine gute Idee. Das clever. <lacht> Und eigentlich soll das jetzt so eine Andeutung sein. Ja, ich
1: glaube auch, vielleicht solltest du nochmal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wann sie Geburtstag hat, aber... Also sie
0: hat wirklich eine immer in diesem... Ach, die ist so schön. <lacht> siehst du, da hast du die ja, Antwort. Das so ja, 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 da siehst du, da ist was dran.
2: Eine Sehr schöne Frage auf jeden Fall. Genau, jetzt kommen ja. wir mal zu meiner interessanten Frage. Und ja. zwar, äh, ja, ob du dich während der Verletzungszeit mit dem Gedanken beschäftigt hast, dass es jetzt äh, fußballerisch vielleicht nicht mehr weitergeht. In Essen oder auch allgemein?
0: Oh, das ist echt eine gute Frage. Ähm, also eigentlich muss ich direkt sagen, nein, habe ich mich nicht, äh, nicht mit beschäftigt. Allerdings weiß ich auch, wie meine Gedanken waren, als es damals auf der Säumerstraße so äh, gekracht hat. Ähm, die kann ich sagen, waren echt nicht geil und äh, weiß, ja, kann ich auch jetzt sagen, Komm, wenn wir jetzt gerade hier so bei sind. Also ich wirklich die ersten Gedanken waren, äh, ja, wo ist die Brücke? Also ehrlich, also das
2: aber das hat man die auch angemerkt. Also verständlicherweise. Ja. Klar. Ja. Klar.
0: Also Klar. wirklich, das hört sich jetzt zu so krass an, aber man ist in die, oder ich war in diesem Moment so also tiefer konnte ich gar nicht denken, dass ich weil ich hat Timo ja auch eben noch gesagt, weil ich wieder so gut drin war eigentlich nach diesem ersten Kreuzbandriss. Und dann kommt da diese Situation und ich habe höllische Schmerzen, weiß ja auch, was da gerade passiert ist im Knie. Und ich dachte wirklich ja, was soll ich noch hier? Also, oder also alles ist zusammengebrochen, wirklich erstmal. Und äh, ja, ich glaube, mein Gesichtsausdruck hat es wirklich gesagt. Also, ich war mehr als geschockt und alles, weiß nicht, alles andere. Ähm, ja. Und äh, trotzdem war ich in der Reha eigentlich immer positiv gestimmt. Also, ich wusste, dass ich, dass ich genauso wie ich nach dem ersten Kreuzbandriss zurückkam, auch wieder zurückkommen kann.
1: Ja. War dann vielleicht letzte Woche so ein bisschen für dich persönlich, glaube ich, auch noch mal so ein kleiner innerer, innerer Sieg auch gegen die Verletzung, oder? Wenn man so ein Erlebnis dann hat danach, nach all dem?
0: Ja, eigentlich eigentlich schon äh, auch das Erlebnis da gegen Düsseldorf, wo ich das Tor gemacht habe, also wo ich dann mich jetzt, sag ich mal, so in den Kader wieder gekämpft habe. Ähm, das war für mich äh, schon so ein Gänsehauterlebnis, wo ich dachte, boah, hat sich alles gelohnt, also... Ähm, Damals gegen Düsseldorf mit den 5000 Fans, ich glaube, das war noch krasser als jetzt gegen Leverkusen, für mich persönlich halt einfach und für so Momente habe ich das auch durchgezogen und ich bin jetzt froh, dass ich auch so ein wichtiger Teil jetzt irgendwie von der Mannschaft bin, weil das hatte ich fast eigentlich noch nie jetzt, seitdem ich bei RWE bin, dass ich so eine Saison komplett mal mitspiele und auch so viele Spiele mache mhm. das, das genieße ich halt wirklich jetzt, also muss ich sagen.
1: Das hören wir alle gerne. <lacht> ähm, ich mache mal weiter. Der RWE Leon 1907 hat noch eine Frage gestellt und zwar ähm, Ja, wie sehen deine Ziele so fußballtechnisch in den nächsten fünf Jahren aus? Ich finde so Fragen immer Boah, spannend äh, und auch das sehr schwierig. ist echt schwer. Ja. Aber wo, wo will man hin?
0: Ja, Als, als Fußballer willst du immer ähm, glaube ich so hoch spielen wie möglich, äh, wenn du was erreichen willst. Ähm, ich muss aber klipp und klar sagen, ich will mit RWE alles erreichen, also um höher zu spielen und nicht jetzt irgendwie meinen persönlichen Weg gehen. Aber ähm, ja, also ich sehe mich da komplett alles auf den Aufstieg äh, jetzt in diesem Jahr und dann mit RWE in der dritten Liga ähm, und da hoffentlich dann auch performen und äh, meine Spiele machen. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe ja, ja, hab nächstes Jahr auch noch Vertrag also ähm, müsste ich danach noch mal vier Jahre verlängern, wenn man die fünf Jahre jetzt nimmt. Ähm, aber ja, man kann das ja nicht so sagen, was, was passiert. Äh, kann alles passieren, kann kann nach oben gehen. Ich habe ja auch selbst gesehen, mit meiner Verletzung kann auch wieder so eine Scheißzeit kommen. Ist alles möglich. Hast du eigentlich nur Probleme? Da frage ich jetzt für, für nee, ne? Nee, äh, also äh, ich habe mein Programm, was ich eigentlich Woche für Woche immer durchziehen muss, also muss auch wirklich, weil, weil ich das eins, äh, als allererstes auch für meinen Kopf so brauche mhm. und, und halt auch ja, einfach, um mich körperlich halt so fit zu fühlen, äh, dass ich mich da auch immer bereit fühle fürs Training oder fürs Spiel. Ähm, ja, aber ich glaube, da habe ich auch einfach meinen Rhythmus jetzt und ich habe kein Problem, keine Schmerzen und äh, alles top. top eigentlich.
1: Sehr gut. Hast du noch eine Malon? Ja, ich habe eine sehr schöne und zwar von einem äh, absoluten RWE Ultra. Und zwar lese ich gerade Felix Herzenbruch. Frag. <lacht> jetzt
0: Nein, jetzt kommt Es <lacht> ist nicht ganz so schlimm, aber es <lacht> okay, ist, okay, du, okay. Kannst,
1: du kannst ein bisschen ausholen, das ist ganz <lacht> lustig. Und zwar fragt er, mit wem aus deiner Mannschaft kann man denn am besten Siege feiern?
0: Oh, das also, ist eine süße Frage. Frage. <lacht> also, also mit dem Herzen kann man schon echt geil feiern, muss ich sagen. Äh, der ist da schon ein Biest. Mhm. Äh, und äh, ja, ich glaube. Ich habe da jetzt gar keine Favoriten. Ich glaube, wir können alle gut feiern. Das haben wir jetzt auch gegen, nach dem Spiel gegen Leverkusen echt wieder sehr gut gemacht. Ja, also ich würde sogar tatsächlich Herze, glaube ich, hervorheben. Also der, der ist da wirklich für, für nichts zu schade. <lacht> auch mal über, über den Strich und. Haut da immer ein paar Lacher raus.
1: <lacht> das, das klingt sehr sympathisch. Also liebe Grüße gehen raus. In diesem ja. Moment. Felix ist <lacht> natürlich auch herzlich eingeladen, dich hier mal äh, den Fanfragen zu stellen, wenn du Lust hast. Ja. Ähm, Timo, willst du nur noch weitermachen? Ich habe ja auch noch ein paar, die ich hier sehe.
2: Ja, ein paar wurden natürlich schon beantwortet <lacht> im Laufe der genau. Sendung, aber jetzt kommt, genau. ein, ich finde interessante äh, zum persönlichen Vorbild, wurdest du gefragt, wer dein, ob du oh. ein persönliches Vorbild hast, Lieblingsspieler oder sonstiges.
1: Timo Bauer.
0: Die, ich wollte gerade sagen, Sportfreunde Lotte. <lacht> 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 ähm, boah, schwer. Also, ich glaube, damals, vor vier Jahren, äh, hatte ich mal so einen äh, Sportbildartikel. Da waren es äh, Götze und Reus, äh, hatte ich genannt. Ähm, mhm. Ich glaube sogar, also, ich würde jetzt, wenn mich jetzt so einer fragen würde, würde ich glaube ich tatsächlich nicht die beiden nennen. weiß gar nicht warum, aber irgendwie ähm, habe ich Berndert jetzt. keinen. Ja, genau. Also ähm, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass ich jetzt komplett ein Vorbild habe, ähm, wonach ich strebe irgendwie. Ich habe viele, viele Fußballspiele aus der Bundesliga, wo ich mir denke, geile Persönlichkeiten und geile Zocker. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe mir tatsächlich, weiß gar nicht warum, aber vor vielen Spielen äh, auf der Auswärtsfahrt habe ich mir manchmal so Haaland-Videos angeguckt. Äh, du bist ja der
2: Spielertyp, so ähnlich. Äh, geiler, ja. geiler Typ, geiler <lacht> ja, ja. Typ.
0: Ähm, ja, aber eigentlich, also ich würde jetzt gar nicht, ja, du, Timo, du sagst... Äh, <lacht> ja, ich so, weiß
2: aber, was du meinst.
0: <lacht> ja, nee, aber ähm, vielleicht auch manchmal diese Sachen, die mir vielleicht gefehlt haben oder wo ich mir denke, das fehlt mir, dieser Drang zum Tor und dieses unbedingte Tor machen wollen. Ich glaube... Ja ist jetzt so äh, ein Gedanke von mir gewesen, aber es hat mir auch tatsächlich ja geholfen, ich habe hab ja jetzt auch schon fünf Tore gemacht in den Spielen, ähm, weil das hat mir früher mal gefehlt, also wo ich gedacht habe, äh, habe ein gutes Spiel gemacht, vielleicht eine Vorlage, aber nie getroffen, also das war auch in Leverkusen damals schon so ähm, und ja, und diesen Drang zum Tor, den will ich mir durch diese Videos da eigentlich immer so ein bisschen so, du musst auch zum Tor gehen, wenn die Flanke kommt, gehst in 16er und in die Box rein und das war eigentlich immer so der Gedanke, den ich dann hatte hinter den Videos.
1: Ja, vielleicht gibt es ja im Finale noch ein Aufeinandertreffen mit ja. den Haaland. <lacht> wäre okay, ne? Ja, ja wäre okay. Ja, denke ich auch. Schöne Frage noch von der Werkzeugmann. Ähm, Sehe ich hier gerade, finde ich ganz lustig, warum so krass abgewichst? Aber hast du eigentlich gerade schon beantwortet.
0: <lacht> Durch Haarland. <lacht> genau. Äh, ja, ja, nee, ich, also wirklich manchmal habe ich echt gedacht boah ein bisschen Chancentod oder so ähm, hatte ich auch hey, ich glaube jeder hat mal so Phasen wo vielleicht das Ding einfach manchmal rein will außer ich ja, ich komme
2: halt nie Tor. das Tor halt ja. <lacht>
0: <lacht> nur beim Elfmeter ja. Ja. Ähm, nee aber ich glaube ja im Moment ich glaube wenn es halt auch gut läuft und äh, wenn man sich gut fühlt und äh, Vertrauen vom Trainer hat oder was weiß ich in der Mannschaft gut angekommen ist und oft auf dem Platz steht auch einfach äh, dann hast du diese Sicherheit und dann machst du die Dinge auch, auch rein. Ne?
1: Timo, eine sehe ich noch, die ich sehr gerne stellen würde. Weißt du, welche ich meine? Von wem? Ganz ehrlich, schieß los. <lacht> 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 so so, so kenne ich ihn. So kenn ich ihn. <lacht> Ähm, ja, der Chris Rutenbeck nämlich tatsächlich, oh. der, genau, der wurde nämlich ja. auch gestern äh, von Rot-Weiß-Essen geehrt, so wie ich das gesehen habe, weil er jetzt, glaube ich, gesehen, seit zehn, Jahre, ne? zehn Jahren, genau, schon am Werk ist, deswegen ich auch Zehn Jahre die sagen. Flachpfeife, ey.
0: <lacht> das Aber zu dem kann ich auch gleich nochmal eine Story erzählen. Ihr macht, macht gerne. Also, mach gerne. soll ich jetzt oder? Ja, mach,
1: jetzt mach gerne, mach gerne.
0: Äh, ich, ich kannte ihn ja auch erst äh, eigentlich nur so wirklich als Stadionsprecher. Ist ja uns damals aufgefallen, dass er auf einmal auf dem Platz stand und die Ansagen vorm Spiel gemacht hat. Und dann haben wir uns ja alle schon gefragt: hey, Was ist denn jetzt los? Haben einen neuen Stadionsprecher. Und, äh, auf
1: einmal geht's los, ja. <lacht> ja, genau.
0: Äh, und irgendwann hatten wir, glaube ich, wie ähm, war ja, das denn? Äh, so eine Autogrammstunde am Stadion. Ich glaube, das war letzte Saison. Hm. Und äh, davor, irgendwie ein paar Tage vorher, hat er mir. Äh, noch geschrieben, ich glaub, Facebook oder so war es, ähm, da hat er mich äh, im Freibad gesehen. <lacht> äh, ich, war, ich war mit, äh, ich glaube, meinem Bruder und noch zwei, drei Kumpels oder so im Freibad, in Fellbad hm. und ähm, hatte damals noch so einen Leverkusen-Rucksack dabei. Äh, als, das passt äh, sehr gut äh, zur Frage, die er gestellt hat. <lacht> <lacht> ah, scheiße. ja, erzähl, erzähl. Äh, ja Und äh, er hat mich dann irgendwie da gesehen, ich hatte ihn nicht gesehen. Ich, kann, ich weiß gar nicht, ob ich ihn, glaube ich, erkannt hätte, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Aber ähm, ja, er hatte mir dann geschrieben, ja, äh, <lacht> warum ich äh, den Leverkusen-Rucksack da dabei hatte. Und ich dachte erst, es wäre nur so ein Fan, weißt du, der mich da jetzt irgendwie anpöbeln will, äh, warum glaub... ich da keinen rot essen rucksack dabei hatte. <lacht> <lacht> und äh, auf einmal war das wirklich der Chris und äh, mhm. nimmt da bei der Autogrammstunde das Mikro in die Hand und äh, kommt dann hinter mir her. Und sagt, ja, hier ist der Cedric ähm, ja der nächste Mal aber einen anderen Rucksack mit ins Freibad nehmen sollte. Und, <lacht> so, und äh, stellt mich da so ein bisschen bloß so, ja, ja. vor, vor den Leuten. Äh, kam aber dann direkt zu mir und meinte, war nur Spaß, war nur Spaß. Aber, <lacht> 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 ich äh, hatte da echt erstmal jetzt hier so ein Fan von mir. Ja, yeah, klar, klar. Denkt man ja auch erstmal, ne? Ja, ja.
1: Das ist geil. Ja, die Frage war nämlich auch, hast du nach dem Sieg gegen Bayer endlich den Bayer 04 Rucksack gegen einen von RWE getauscht?
0: <lacht> ne, äh, nee, tatsächlich nicht. Also muss ich nochmal in den Fanshop dackeln und... Äh, mir einen holen. <lacht> ja sehr,
1: sehr sympathisch. Ja, ist ja kein Problem. Also ich sag mal, äh, ihr habt sie ja geschlagen, ne? Also von daher, das stört ja jetzt keinen mehr. Da kann man den Rucksack ruhig auch mal tragen, glaube ich.
0: Ja, ja nee, also ähm, ich habe mir da auch nichts bei gedacht und ich glaube, muss man sich jetzt halt auch nichts bei denken. Das ist jetzt auch keine Schande. Äh, aber ähm, ja, war auf jeden Fall lustig und ich dachte halt wirklich, erst ja, voll ernst gemeint, ne? Ich hatte echt gedacht, oh, was ist jetzt los? Wenn mich hier einer. Richtig anpöbeln, vielleicht ja. kein Essen. Rucksack. Ich dachte, was ist jetzt los, ne? Das, dann, ist, das ja. ist geil. Das ist ja. geil.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, das äh, war ein schöner Abschluss. Ne? Genau, das war ein sehr schöner Abschluss. Die, den, den Abschluss finden wir mit der allerletzten Frage. Wer ist der Schreck vom da rein?
0: Hallo, der Weh. Ne? Genau. Platzo, Platzo hat schön geschrien. Aber ich muss sagen, ich habe dem
2: Platzo danach noch eine Nachricht geschrieben.
0: Dass es nicht gut war, oder? sei ehrlich. Nein. Guess? Dass er ah. ein
2: Wasser in der Hand hatte. Hat der? Der hatte? Hat er hatte ein Wasser in der Hand. Hey. Da hat der Platzo nur gelacht?
0: Nee, ich saß davor, äh, <lacht> bevor er es gemacht hat mit Kev und äh, Platzo, saßen wir nebeneinander und ähm, der Kev hatte noch gesagt, äh, ich weiß gar nicht, was er noch irgendwie sagen sollte, hat, noch, hat ihm noch gesagt, ja sag das auf jeden Fall und, äh, ja, und als Platzo dann dran war, äh, ich glaube der hatte auch beim dritten Schreien keine Stimme mehr, deswegen hat er früher abgebrochen, meinte er danach. Und äh, Kev meinte, oh, warum hast du das nicht gesagt? Ich hab's ja, ich glaube,
2: glaub, wir beide kennen den Platz ja. Der hätte so einen, so einen, so einen kleinen Jägermeister, heißt er, halt, glaube ich, gebraucht. Dann hätte er, glaube ich, jetzt
0: immer noch geschrien. Ja. Oder waren wir, waren wir ein bisschen unzufrieden mit seiner Ansage, mussten wir mir sagen. Äh, ja. Aber nee, er macht das halt ja trotzdem gut. Ist ja auch ein <lacht> Spiel. Äh, aber ja. Ja, sehr, sehr äh,
1: schönes Schlusswort, glaube ich. Ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Also ich äh, muss sagen, ich bin, ich bin wieder drin jetzt, also auch <lacht> in, im, im Fußballfieber. Und ich ärgere mich total, dass das Spiel am Wochenende, äh, wie gesagt, also vielleicht war es gut, aber ich, man will immer mehr konsumieren gerade und mhm. immer mehr Spiele sehen und es macht total Bock. Die Saison ist geil, obwohl wir nicht ins Stadion gehen können. Ähm, ist es ist, glaube ich, trotzdem für jeden besonders, ähm, ja, sehr besonders euch zuzuschauen im Moment. Deswegen hoffen wir, dass es so weitergeht, Saddy. Ich drücke dir ja. auf jeden Fall die Daumen und äh, Danke. ich glaube im Namen vom ganzen Team, ähm, auch von den Jungs, die die Podbolster mit uns mitgegründet haben und leider auf der Duisburger Seite stehen. <lacht> ähm, bedanken wir uns trotzdem bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und Timo, dir natürlich auch danke ja, die für, die, für die Organisation hier.
2: Das ist kein Problem, wie gesagt. Ich kriege das Trikot vom Sedi am vorletzten Spieltag, von daher, das äh, ah, passt schon alles.
0: Abgemacht, abgemacht. Ja. Das, das merken wir uns. Nicht nee. und
1: ja, Von meiner Seite kann ich nur sagen, Sedi, ich wünsche dir ähm, nur das Beste, bleib fit. Das ist das Mach Wichtigste, glaube ich, glaub ich. bleibt gesund, vor allen Dingen auch jetzt in der Zeit. Und ähm, ja, schön, dass wir uns mal persönlich hier gesehen haben. Äh, sehr, sehr sympathisch und hoffentlich dann bald auch wieder im Stadion.
0: Ja, danke auch, dass ich überhaupt hier sein durfte. Ich habe euch ja immer nur gehört und habe die Straßen verfolgt dabei. Ja, danke. Jetzt konnte ich, auch, ich auch mal, äh, euch auch mal hier live sehen. und äh, nee. Ihr macht das cool. auch echt cool, also muss ich sagen, äh, cooler danke Podcast. Dir. Danke,
2: Sadie. Danke, Wie gesagt, dann halt die Ohren steif, wir hören uns eh, ne? ja sowieso sowieso
1: genau in diesem Sinne lieber Timo lieber Saddy, vielen Dank ich wünsche euch einen tollen Abend äh, mit euren Freundinnen ich gehe jetzt, geh jetzt gleich zum Kumpel noch ein Bierchen trinken ja, das habe ich auch einmal
0: gehört so du, ein Date hattest es irgendwie so da hab ich auch mal... ja ja ja, ja. Bi Saddy, bitte jetzt nicht ausführen weil dann sind wir noch eine Stunde ja, gut hier. gut gut okay okay, okay. Na, ja lä ja.
2: läuft
1: F für, die, für die Interessierten läuft ganz gut alles in, in Ordnung in dem Sinne tschüss Männer genau tschüsschen nur der RW. ciao ciao
0: so Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.